0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，是乐坛我是老如，我是老林。我们继续在炎炎夏日跟大家录最新的电影。是的，刚刚看完世界杯又回来给大家录，<笑>好忙啊！我们是是是是
1: 。然后这周我们要给大家聊的一部电影，是在电影院里面热映的一部片子吧？是。然后这一周七月份到了一个算是国产电影保护月的一个阶段了，<笑>然后。应该会有大量的这个优秀的国产片上上线，是的，嗯，包括、这个、虽然是保护
0: 月，但是片子还是值得说一说的。对
1: 对对这个估计会成为一部这个这个叫神作之月，各种这个优秀作品，<笑>我们从各种口碑已经得到了各种不同的反馈吧。然后这个打头炮的就是今天我们要聊的这部叫呃《动物世界》是，是对，然后那个呃票房。口碑各方面都还是挺不错的，对对。然后我们今天特地来好好跟大家聊一下这部电影。好、嗯，那我先给大家简单说一下这片子的一些呃影片的基本信息吧。嗯，对，呃，导演是韩延，然后熟悉他的观众的话，应该知道他之前导过像这个《滚蛋吧，肿瘤君》，然后最早的处女作叫《第一次》就，这是 Angelababy 主演的这部爱情电影，嗯、然后他是。一九八三年出生的内地新锐导演，然后在中戏学习，然后毕业。对，然后他上一部的这个《滚蛋吧，肿瘤君》是一部漫画改编的作品。嗯，然后这一部《动物世界》也同样是一部漫画改编作品。我觉得他是未来可以一直朝着这个漫改作品或<笑>漫改小王子这条路一直发展下去。嗯，
2: 对
1: 。然后编剧也是韩岩，然后这部作品是有这个漫画原著的。呃，熟悉日本漫画的。观众应该知道，他原作者叫福本身形，然后比较擅长这种赌博这种类型的这个漫画作品。嗯、然后他的这部呃原作的呃作品名字叫《赌博默示录》，是在一九九六年开始连载的作品。嗯、然后到了两千零八年，是一共卖出了一千万册以上，是非常。这个爆火的一部作品，一部赌博题材的漫画能卖一千多万册。对对对，然后这个，据说啊，这个呃，原本福本身形是不太愿意把这个改编权给翻拍中国版的。然后我们导演
2: 韩岩<啥>是
1: 这个写了好几万字的一个改编的设想，<笑>改编的这个一个方向吧，是、嗯，得到副本真心，<是>然后这个呃漫画作者被打动了，动了然后被这个韩岩的诚意所打动，嗯、终于把这个啊、呃、改编权就卖给了这个韩岩
0: 。对，为啥不卖呢？呃，这个我我觉得其实主要主要原因可能是之前也拍了一部
1: 真人版，对对,对之前拍过好几次，就是呃日本 IP 在国内不是向来都不是呃有点水水土不服的这种情况嘛？嗯、之前像是这个家麻烦家族啊，嗯、包括像什么解忧杂货铺啊等等的，哎日本 IP 基本上是做一部毁一部。嗯，对，然后所以我觉得，我觉得他们他们也是有这方面的一个考虑吧，嗯、就是觉得这个你们中国人专门是毁日本 IP 的啊、哦，是是是。对对对但
0: 是这部的确从目前看的效果来来讲，是从我个人来说啊，嗯、是比日本自己改编的真人版要好看的是是是，就是所以终于国国国产的这部对日本改编作品，要比日本自己本土改编的真人版还要好看了。嗯
1: 嗯、对,对，我觉得这个问题我们还好啊，下面再。细聊，然后在主演、嗯、主演方面的话，这个演员阵容也是比较的强大。这个首先是主演李易峰，这个大家应该都是比较熟悉的。然后之前是在《老炮》里边跟冯小刚演的对手戏，嗯，对。然后这个另一个主演，这个来头大了，迈克尔·道格拉斯是柯克·道格拉斯的儿子，嗯、然后泽塔·琼斯的老公。哎呀，然后之前像是那个本能。里边、嗯、跟那个沙朗斯通演对手戏的是是是对、呃，包括像《致命诱惑》啊等等的一大批的这个好莱坞电影都是迈克尔·道格拉斯的一个主演，对
0: 对对,对，
1: 像也应该是中国人民比较熟悉的一个著名演员，对对对，著名演员，嗯、而且
0: 还是呃《飞越疯人院》啊这种电影的制片人、嗯、制片人，对，
1: 对然后很厉害，嗯，然后、呃、另一个主演是周冬雨，呃、这几年。流量小花的、嗯、演技担当呵呵，对对对，然后其他的主演还包括曹炳坤，然后大家熟悉的观众应该知道他在《潜伏》里边的这个、嗯、是经典台词呵呵对对对，深入人心的一个角色。嗯、对，其他的台词是什么？可以
0: 你来，老卢，你来。那台词是，你面前这两根金条。你能分得清楚哪一根是卑鄙的，哪一根是高尚的吗？对对对<笑>就是得得是,是那个口吃的那个根对对对就在说着。对,对，对对所以这个人物角色形象一下就有代入感了。嗯
1: 、对，其实呃说白了，里边就这部电影里边的演员总体还是比较偏实力派演员的。<是>其他的还包括这个苏可是在这部里边演这个相当于反派的一个角色，叫王景坤。嗯。这样的一个角色，然后另一个叫王哥。是之前演《你好，疯子》以及包括《余罪》里面那个胖子，胖子，对他的演，他之前也是一个话剧演员，嗯，中国传媒大学毕业的
0: ，也是比较小友啊，你对对对，对，你们学院还有表演系呢。对对对
1: ，整体上这个片子里边的演员阵容还是比较这个以实力派为主的，是对，然后呃，制作班底这个就厉害了
0: 。哎呀，这个被誉为这部片子，现在已经被誉为中国。特效电影史上的里程碑意义的一部片子，那是叫、啊、<就>世界特效
1: 维塔工作室，
0: 嗯，就《指环王》的那个特效公
1: 那个那个那个小组做
0: 的一个非常、嗯、就是《指环王》特效公司的那个、嗯、就是。嗯就是标杆对《指环王、啊》呀、
1: 嗯，然后《霍比特人、啊》呀等等的这些，<对>呃，视觉特效都是维塔来做的。然后大家去电影院里面看一下，嗯、应该这个特效是能指挥票价的。
2: 是
1: 对，然后其他的包括像摄影，汪大勇之前是这个《嫌疑人 X 的现身》。恶棍天使等等的这些电影的一个摄影，然后另外两个这个是钢铁侠三的一个摄影，在这部片子里边也都是有参与。嗯、然后配乐，呃，其中一个是尼尔·阿克里，是魔兽世界、暗黑破坏神、星际争霸等等这些游戏作品的一个配乐。
2: 嗯，
1: 对，所以也是让这个影片呃在音乐上面呈现出非常强的一个游戏感，对。然后像其他的包括动作指导陈淳坤是功夫的一个动作指导，嗯，然后造型张世杰也是《唐人街探案》的一个呃造型设计，嗯，然后制片人陈祉希，啊、呃、也是这几年这,、啊、这几年这个号称三十亿姐，对对。特别热衷于跟那种年轻的新锐导演来合作，包括像泰囧呀、嗯、煎饼侠呀、唐人街探案呀等等，都是陈芷希的一个制片人的身份来做的。嗯、所以，他也是我我估计他也是看中了这个片子未来会有一个很好的一个卖相，所以才接了这样的一个片子。<是>然后的话，片长是一百三十二分钟。呃，上映时间是二零一八年六月二十九日上映。嗯，然后的，呃，有据报道，这个片子已经是被奈飞买下了这个该片的全球数字平台的一个版权。嗯、呃，这个是、啊、这种也是比较比较少见的，在、啊、在影片上映之前已经被奈飞买下这个版权。嗯，之前听说的也就是那个已经播完了之后，那个《白夜追凶》被奈飞买下了这个它的一个。呃，数字版权，嗯，对，可见奈飞对这个片子的品质还是非常有信心的，是对。然后影片的基本信息大概就是这些。然后成本方面的话，呃，据估计大概是在 2.5 亿到3亿之间这样的一个成本。嗯、然后的话，票房两天是已经是到了 1.8 个亿左右吧？嗯，今天是两个
0: 亿，对，两亿，
1: 两亿差不多。嗯、多然后，这片子如果想回本的话。估计得是到八亿以上的成本，这个票房才能回本。嗯，然后老卢，你预估一下这片子票房大概会是在多少？五个亿吧。我我觉得这片子破八亿到十亿左右还是有这个可能性的。没有。行，这个已经等会儿我们可以一起聊，摆明了我们各自的一个态度跟立场了。对，然后那我们就给这个片子来打一个分数
0: 吧。好的，你先来，我先来啊。嗯，就刚才。给票房预估也是证明我对这部片子的一个预期立场，啊。就是，嗯，片子我给六点八分，在国产片里边算是已经，呃，玩得很花，而且花玩得特别不错的一部，呃，所谓重工业电影，啊。嗯、就是中国一直缺工业电影嘛，嗯、这部重工业电影终于出来了，那欣喜万分，但是看的时候呢，也带着很强烈的感受，就是，呃，特效的部分我们已经努力赶到了，所谓像像。也不是说像美国接轨吧，像是像整个工业电影的平均水平接轨的这个地步之后，嗯、还是会觉得整个剧情有一些问题。嗯、比如说特效和整个的剧情粘合度不是很高。啊、嗯呃，包括人人设里边人小丑这种设定，嗯、对于整个主线推动来讲也不是特别的有利，嗯、以及和最后人物的贴合度也没有贴合的那么好。嗯、那么这些问题其实都来自于这个故事本身的啊。呃你可以叫人设部分，或者叫整个剧情设计部分，嗯、所以这是这是看起来是软的软的东西的部分，反而破坏了这个电影的完成完成完整性。嗯、所以我是挺遗憾的，嗯、觉得这部电影其实在整个商业层面上已经做了很充分的准备了，嗯、但是其实在观众的层面上，我觉得还是有很多让他让至少我作为观众来讲，还是让我觉得有一些不满意的地方。嗯、呃、挺遗憾的，六点八分、嗯嗯、啊，给到这部电影那。推荐人群其实很简单，就是这部电影因为有李易峰的这个主演，嗯，所以他的粉丝是必然去看的。我去看那一场也是有好多他的女粉丝在现场，但是更遗憾的是，啊、呃，男粉丝未必有这么大的冲动去看这样一部电影。我是，呃，推荐男粉丝不是男粉丝，推荐男性的观众去电影院看他的所谓的特效部分，包括是呃。呃，里边有很强烈的视觉风格的这部分，我相信男观众在看了惯了美国大片之后，嗯、对这样一部作品是有新的期待，嗯、尤其对这样一个导演是有新的期待的。嗯嗯、我觉得这是能提振我们对国产电影的信心的一个很重要的方式啊、呃。当然了，可以带着女朋友嘛，对吧？女朋友也喜欢李易峰，这是最好完美的解决了现在的这个看电影的这个方案。嗯、所以基本上是，呃，推荐。男性观众，如果你真的喜欢国产片的话，嗯、去看；但是你如果对国产片一直有很大的偏见的话，还是我是觉得慎看啊。这是我的那个推荐的人选，对、嗯、OK,
1: 那我给这个片子打七分，嗯、老如高了零点二分。哎呀，对
0: ，挺高的啦<笑>
1: <笑>。我我我就是纯站在一个呃。商业类型片的角度来分析，给这个片子打一个七分，我觉得是一个比较合理的一个分数。我觉得整个片子的一个完成度还是比较高的。嗯，然后我整体看下来，呃，整个的一个观影过程是比较愉悦的。我并不觉得这个片子有特别致命性的一个短板。嗯，然后在各个层面上都做到了一个合格线以上的工业水准的一个。呃，商业作品，嗯，然后剧本相对比较工整，视觉特效也是，呃，达到了好莱坞特效大片的一个水准，嗯，以及表演上，我觉得基本上都是非常合格的。我觉得从这几个层面上来说，这个片子还是做得非常优质的。嗯，然后另一个层面上来说，我觉得是对比这个日本版的这个《赌博模式录》来来对比着看，我觉得。呃，之前我们的日本 IP 改编基本上都有这个，基本上全是这个叫全军覆没吧，基本上没有成功的案例。嗯、不管是这个《麻烦家族》，还有解《解解忧杂货铺》，嗯，甚至这个《嫌疑人先生》都是有不同程度上的这个坍塌的这个情况。嗯、但是难得有这么一部，我觉得它是超越了日版的那部《赌博骑士录》的。嗯，对，从这个意义上来说，我觉得它的一个。呃，成功意义还是有一定对对未来的一个，就是日本日本版权的改编的这个呃，是有一定的启示和借鉴的意义的。对我觉得从这两个层面上来说，我给这个片子打一个七分。对。然后推荐人群的话，我觉得如果看过这个原先的日版，包括日本的这个动画 TV 那个版本，包括电影真人版版的那个版本的观众，可以去电影院里面看一下这个两者之间的区别。嗯，对。然后另外的话，李易峰的粉李易峰的粉丝粉丝就不说了。然后另外的一批，我觉得呃喜欢看所谓的烧脑呃这个悬疑剧情片的观众。可以去电影院里面看一看这部片子的一个在，呃烧脑层面上，它到底做的，呃哪些地方是成功的，是哪些地方是相对比较失败的，是哪些地方你没没看懂，嗯，对我觉得这个对于这种呃喜欢烧脑类型片的观众，我觉得这片子其实是可以去呃看一下的，嗯，对，总体的这两个人群就是这些，
0: 好，对，好，那我们。嗯简要概述完之后，还是进入我们常规的那个优缺点分析环节。因为这个片子其实，呃，优点是非常突出的。对，就是这个从前期他们做那个宣传，包括在预热阶段打出来的口号来看，嗯、其实是呃，怎么说？宣传是到位的，而且宣传是准确的。嗯，就是一部非常强烈的视觉风格的重工业电影啊、嗯呃，所以这部分还是由打分更高的林老师来介绍一下。<笑>它的优点部分啊可
1: ，可以，我觉得最大的这个优点部分，其实我刚才也说了，就是在工业呃完成度以及特效的这个层面上，我觉得是带给我非常大的一个惊喜的。我觉得我要重点给大家推荐的这个第一部分的优点，其实还是放在它的这个呃视觉化风格化的这个。呃，特效的这个部分，嗯，嗯觉得就是呃，我难得在电影院里面看到一部，呃，我我看完之后觉得他在这种呃视觉呈现上非常有想象力，然后各方面都能够。呃、啊，比肩好莱坞工业水准的这样的一部作品，尽管有很多人，包括老瑞也是觉得说，他在这个部分，在呃，在这个呃，就是你这么多特效的底为了干啥、嗯？对，特效的特效<笑>目的目的是啥？特效可能没有那么强的跟叙事结合在一起，甚至特效是一个呃减慢或者是这个拖累这个故事的叙事的节奏的这样的一个部分。但是我个人觉得，还是他在这个呃。成功的这个部分会更多一些，是对，包括他的这个呃，其中有一场戏我印象很深刻，就是他那个那，就是影片里面有重点的三场特效戏嘛，嗯、一场戏是那个主角在呃以小丑的这个形象在地铁里边呃打怪兽，嗯，感觉这个特别像超级英雄的这么一个设定，双刀然后斩杀这种怪物，嗯、很像死士的这样的一个设定，这是一场，嗯、另一场是他的那个追车戏，就是。主角在要被抓到船上之前，他那个脑子里面出现了一场，就是他自己呃逃跑的这样的一个戏。然后他开着车在在这个呃公路上，然后隧道里面怎么样去这个呃逃摆脱这个坏人的一个追杀，这样的一场戏，还包括在。嗯嗯呃，船上的一场这个，他那个也是自己的脑洞的一场呃一场这个特效戏，这三场戏还是给我留下了非常深刻的印象。然后另外一方面就是他的这个特效是有一个给影片增强了很强的一个呃漫画感和这种呃热血感的这个这个呃风格化的意义。嗯，我觉得这个这个层面上来说，呃，影片中有。大量的用到一些呃放大声音特效，然后用用大量的大特写，感觉非常像是那个扎克斯施奈德的一些电影当中的一些特效风格、嗯，
0: 包括里边那个小丑来回闪回的，比如说贴在脸上快剪辑的方式啊，嗯、包括一些呃小丑打斗的这种。剪辑方式，嗯、啊、和构图方式都特别漫画、嗯。对，就是扎
1: 克斯施耐德经典的那个叫 Spe ed, speed speed ramping，、嗯、是一个就是啊、呃、慢镜头接快镜头再接慢镜头这样的一个特效的一个方式，<对>其实是非常具有漫画感和这个热血感的。<对>我觉得他在这个影片当中有了大量的这样的一个这种方式的一个运用，嗯、我觉得是呃个人看下来，这种风格化的尝试还是。比较成功的，嗯，对我觉得这个是影片的一个非常大的在视觉上一个大，对对对对对，嗯、我我觉得基本上我没有在之前的电影里边看到过类似的这、就是、这么强烈的漫画感的一个设计的一个电影，嗯，对我觉得这是一个非常突出和和和有和很强烈的导演个人风格的一个特色
0: 。对，说到这儿，<对>其实韩延导演在之前。呃，《滚蛋吧，肿瘤君》里边也是用了大量的呃漫画感很强的片段来构建了、嗯、呃那个肿瘤获得得肿瘤那个女生白百,百合白百,百合和那个吴彦祖之间的恋情故事，嗯、因为这里边有有他们比如说英雄救美的桥段啊，嗯、比如说他幻想跟他在一起的这种、嗯、呃世界末日的时候一世界末
1: 日，然后一个什么龟派击空的的。对,对对对，就这种这种特
0: 效感、<是>特效特效片段、呃、其实。给整个电影增加了很多的看点的部分，嗯、在在那个《过年吧主力军》这样一部打都市女性情感的这个戏里边，他、嗯、也用了这样的呃手段来完成他的所谓的画面好看，嗯、包括特效完成度非常高的这种这种东西。在这部电影里边，其实他用的更多了，嗯，更强烈了。对，就是钱更多了嘛，对，就<神>而且完成度也更高了，对对对对就是几乎在国内国内国产电影里边没有看到完成度这么高的。对超级英超级英雄类的这样一部呃这样一个作品，嗯对
1: ，尤其是他那个追车戏里边有一场呃有一个细节是他在车子飞下这个立交桥的时候，空中炸裂的各种一、呃、彩色烟雾、色烟花这样的感觉，嗯、我觉得是特别有这个呃
0: 酷炫感的。是对，是，所以好多人会看完之后会觉得。太酷了，太炫了，因为它里边的特效完成度给到你的这种感受太太炫了，以至于不像国产电影。对，可以这么说。以前国产电影都土土的，现在终于改头换面。对，所以这是第一个特别大的一个值得肯定的部分，这毫无疑问啊。对，这
1: 部分是我我说我我总结的第一个优点。嗯，老卢你。有什么别的补充？嗯
0: ，我还是想说第二这个、这个优点部分，其实来自于韩延导演对于类型化改编和尝试的这种突破。嗯，就这个部分其实是在呃《滚蛋吧肿瘤君》一开始就成为他一个特别鲜明的一个风格。嗯呃，呃，在呃《滚蛋吧肿瘤君》里边，他叠加了比如说呃那个。呃，枪战片，啊、呃，还有世界末日的这种灾难片，嗯、类似这种设、嗯嗯、这种大的桥段，嗯嗯、成为他完成叙事和情感的一个推动推动方式。那么这部电影里边，其实借鉴更多的是啊、呃，超级英雄片和动作片，嗯嗯、就是这是美国现在好莱坞典型的商业大片的类型啊、嗯嗯嗯呃，尤其这些年，呃，其中出现的最重要角色就是那个小丑，小丑的设定特别像。呃呃，比如说像蝙蝠侠那个超级英雄片类似出边出现的黑暗英雄这种角色，希斯莱杰斯莱姐演的这种角色，以及像类似死侍啊类似这种的，嗯、就是属于有点反社会人格的这种超级英雄的设定，嗯、就是这种超级英雄概念，其实在国内是一个舶来品，嗯、而且是一个完全不属于中国本土的设定类型。嗯嗯、那么它在这个这个这个呃类型上，包括这种超级英雄片的这种呃元素的运用上，目前看来是有它的。智慧和技巧的，嗯，这种技巧我，我我我从我反面的角度来讲啊，我觉得有一些可商榷的地方，嗯、但是但是但是不得不说，它的完
1: 成度还是非常高的。嗯嗯、的就是我觉得这个嗯，可以说是韩岩本身的一个超强的一个学习能力跟模仿能力的一个体现，是,是就是整个片子就是一个舶来品跟一个。各种他们就是包括好莱坞的元素，嗯，包括日本 IP 的元素的一个拼贴跟混搭，对，对然后最后做出来这么一个呃非常有工业质感的、非常有这个商业片这个呃合格的一个素质的一个一个东西出来，嗯我觉得是一个呃导演本身的一个学习能力跟呃怎么说掌控能力的一个体
0: 现，对，特别值得赞赏的就是这一点，然后好多。人看了之后，第一感受是，呃，包括有一个导演叫杨庆，就是拍那个、嗯、那个那个夜店那个<店>那个导演，包括《火锅英雄》也是他拍的，嗯、就是他这个呃，韩延导演。拍了这部之后就可以去好莱坞发展了，真的，他的技术水平和他的理念已经现在跟好莱坞是接轨的，从这部电影就能看出来。但是我们还是希望他能在国内多拍一部多拍一些好作品啊，这是我想说的。他的类型叠加上一直是韩延导演想突破，而且完成度还是非常高的，一样一个优点啊。这是我想说的第二我说
1: 的另一个优点其实是从呃 IP 改编的这个层面上来说，他在原先的《赌博骑士录》的这个电影的一个。呃，原原漫画、原电影的这个基础上，给他做了更多的一个呃丰富跟细化吧。嗯，我觉得它它在改编的这个层面上做的还是比较不错的。呃，对比来看，我觉得就是原先《赌博启启示录》这样的一部电影的话，呃，在主角的人设身上其实是相对比较的空洞和纸片化的。嗯，或者说比较标签化的一个设定，嗯、就是原先原版日本当中的伊藤开司这个角色就是一个纯屌丝，
2: 然后
1: 每天就是呃生活过得非常落魄，然后在一个便利便便利店里面打工，然后也没有看到就看不到有任何的未来的一个就是 loser 嘛 ，loser 的一个形象，嗯、但是他、嗯。在这个动物世界里边，李易峰这个角色，他在里边加了很多呃原先原版里边所没有的一个人物逻辑。首先，他是一个呃数学天才，有很强的逻辑思维的能力。嗯、其次，他是一个呃加了一个女朋友，就是周冬雨演的那个角色。嗯
2: 。给他加了青梅竹马的那个
1: 叫刘青对象。嗯、对。然后给他增增加了更丰富的这种人性上的一个呃。让观众更有代入感
0: 。对，而且气质上也摆脱了之前 loser 那种气质。对对对，他其实还是想塑造一个普通人的状态对，更
1: 有血有肉、更有这个现实生活质感的这么一个人。对对
0: 对，尤其到最后，<对>李峰饰演的这个呃开斯、嗯、呃要逆转、要要改变啊，嗯、包括要爆发的时候，嗯、他其实有很强的呃所谓价值观也好，所谓正能量的部分在里边<对>就是他一直有一个所谓。我要坚守我的信念的这样一个理念，在他身上，对对从故事一开始就开始做这样的设定。嗯、比如说，他在家里边照顾他妈妈，嗯、他妈妈已经瘫痪在床多年，嗯、就是不是瘫痪啊，就是失失忆啊，或者是植物人状态,人状态对，就是在在在那个医院里边一直一直受到照顾。嗯、那么他这样一个。人其实，在照顾他妈妈的过程中所付出的艰辛和努力，其实，在一开始设定的还是不错的。嗯、呃、而且他的所谓的信念部分，一开始也完成度非常高，嗯、就是他不被背,背叛他的兄弟，嗯、也不背叛背叛他的所谓亲情啊，嗯、所谓的那个部分，嗯嗯、就是他塑造的这个人物是要比原来漫画里边人物更积极。对，而且也更普通、更像本土的这种这种元素。对，嗯，对，然后还包括像
1: ，呃，其实这个呃女朋友的这样的一个设定，其实是原先。这个导演韩延，他之前不是擅长拍的都是一些小妞电影、啊、女性,啊、女性情感、情感这这部分，其实也是他比较擅长的和比较得心应手的这个部分嘛。是对，其实我觉得这个部分处理的还是挺不错的
0: 。哎，要没周冬雨这个戏就真的，尤其是他跟周冬雨之间的这个<笑>这个互
1: 动关系，对，周周冬雨这个形象呃设计还是比较能够。打动人心的是是,是对、嗯嗯，我觉得这个部分其实是要比原先日版当中一个纯屌丝、纯 loser 这样的一个设计要更丰富跟立体。对对，这个这个部分其实是比较加分的
0: 。对，也改变了整个电影的气质。对
1: 、啊、对，对嗯、我觉得这个是这个呃，从改编的这个层面上来说，在人物设定上，其实是有有更。升级的这个部分，嗯，对
0: 对对对，嗯对,对
1: 嗯。然后、呃、另外一个我要说的优点，其实是放在一个主题的一个落点上来考虑的，嗯、就是呃，影片它把片子改成了叫《动物世界》嘛，对，就是原来是
0: 赌博、赌博末世录和启示录，示
1: 录对，嗯对，原先它有三部三部作品，嗯、叫赌博末世录、嗯、赌博这个破戒录和赌博那个。堕天路三部这个、嗯、呃算是三部曲的一个漫画作品，然后这部应该就是改编的第一部的一个<是>一个一个,一个作品。然后第呃这个原版的日本漫画，它其实是把更多的落点是放在一个呃算是关于赌博这个事情本身的一个呃意义，或者说它本身的一个对人的呃异化作用，或者是等等的，它它探讨的是赌博这个事情本身的这个呃。呃，本质到底是什么？对对对，我觉得
0: 他有原版，包括漫画也好，或者是动画也好，挖掘出来赌博本身的社会主题是特别强烈的。嗯、他一直在灌输说，呃，赌博对于普通人到底，或者对 loser 到底意味着什么？嗯、他一开始写，嗯、为什么写一个呃原漫画、啊，写一个穷屌丝，嗯、自己特别喜欢去抠别人的奔驰标，收集在自己家里边，嗯、说明就是他希望赌博成为这样一些 loser 的。呃，逆天改命或者叫崛起、嗯、或者叫翻身的一个机会，嗯、而且 loser 们也是这么想的。嗯、对，就是这是一个赌博对于这帮 loser 的意义。嗯、那么等到他后边进入到赌场之后，呃，有一帮富人在通过摄像头啊围观他们赌博，其实他有提升了一个新的意义，就是赌博是什么？赌博是一帮富人们看你们这帮小丑在玩的一个游戏。嗯嗯、但是。赌博对于富人们来讲，就是资本家来讲，已经是一种很低劣的游戏了。人家已经不屑于玩这个，嗯、只有穷人才玩赌博。嗯、这是他在社会意义上升华的第二个意义。嗯、对对，所以他在里边有好几重意义，都在赌博这个主题上一直在深化，在往下挖。嗯,嗯,嗯，所以这是他原小说里边、原漫画里边啊、呃，特别强调赌博社会意义的这个部分。然后原漫画里面还
1: 有另一个主题，其实是在讲说啊、呃，年轻人的未来，或者说年轻人的一个上升通道。嗯年轻人的一个对于明天的一个憧憬跟希望，已经彻底被扼杀跟，哎、跟跟阶级固化了。呃、对对对，阶级固化，然后没有、嗯、没有一个上升。上升通道了，<对>然后靠努力工作是不行的。呃，资本家跟上流社会以及资本主义社会的一个运行机制合谋起来，杀死了年轻人的未来。哦、用各种的这种呃消费主义啊，嗯、用各种的这个娱乐节目，对娱乐节目幺零幺，<笑> <12 2笑><笑>对，然后用这些东西让你活在一种呃幻觉之中。对我每天反正我也这个努力打拼没有任何的意义了，哎、我就这样吧，我就每天吃点好吃的，哎、每天把这个明天的钱提早。哦，支出来消费掉，然后这个日复一日的陷入到一个呃当下生活的泥沼当中，它是有一个这样的一个社会批判的意义跟这个价值指向所在的。<对>但是这样的一个这个主题，可能对于国产。片的一个审查环境来说，是一个有点敏感的一个话题，所以
0: 他、嗯、对他其实的主题逻辑就是只有考只有普通人只有考赌博，你才能改变你的命运。嗯，这种主题其实是接受不了的。<笑>对对对。然后，所以他这个片
1: 子最后把这个落点是落在一个更更少年漫画、嗯、更、呃、热血、啊、对更热血的一个主题上来、嗯、来来做做一个呃阐发的，就是。呃，影片的片名叫《动物世界》，它的那个意思就是说，嗯、呃，我们现在生活的这个呃呃社会，其实就是一个丛林法则的法则的社会，弱肉强食。然后你想要这个取得成功，你就不能相信任何人，能相信的只有自己。然后不择手段，然后这个不惜一切代价要去呃。获得成功，然后去通过甚至
0: 包括骗自己的最亲的朋友啊，对对对骗自己的家人、啊，伤害别人
1: 这样的一个方式去<对>呃获得成功的一个可能性。然后这个片子最后把这个价值观的落点是落在说、嗯呃、无论如何我都要选择我我要选择相信我身边的朋友，相信我身边的亲人。嗯、我永远不要把自己变成跟你们同流合污的。人渣哎，对，我觉得他把这个落点落到这样的一个价值上，是跟整个影片的气质以及他呃想要传达给这个影片受众的这个价值观是非常切合的。嗯、<对>是，
0: 对<就>，尤其他最后所谓的信信你的道啊，坚守自己的、呃、信念什么之类的那种主题是。嗯嗯呃，特别励志的啊！一<对>、呃、以贯之，就是说，主人公在郑开司一开始就是一个坚守自己信念的一个人，嗯嗯到最后他完成的也是一个坚守信念的过程。嗯嗯呃，如何在错综复杂的人性、复杂的这种丑恶的社会里边，如何坚守自己、嗯、坚守自己的信念？我觉得这个是在当下社会也是很有呃，你说美德意义的一种<笑>一种一种呈现吧？我觉得是、嗯，或
1: 者至少说是一个社会正能量的一个，就是在一个呃以。青少年为主流主要受众群体的一个电影当中，嗯、去传达这样的一个价值观，我觉得，而且同时这个价值观传达的不让人觉得特别说教，嗯，或者说用一个相对能让年轻观众能、呃、幸福的故事去去接受这样的一套这个价值理念，嗯、尤其是对于刚刚步入社会、刚刚这个进入职场也好，进入各种这个社会。这个机构的这个年轻人来说，这样的一个价值观其实是非常的有指导意义和现实意义的。嗯，我觉得这个这个落点其实是落的相对比较好的，而且、嗯、而且是也是让年轻人比较有共鸣的。反正至少这一套价值观我吃
2: 。啊<好>，对
1: 对对对对，嗯、对好，对，反正优点部分主要是说这样几个部分，然后你看你没有其他
0: 补充的。嗯，优点部分我稍微补充一点，就是他跟我。马上要说的缺点部分，其实是一体两面的一个设定，嗯、就是我还是认为小丑在这样一个片子里边所呈现出来的，呃呃，视觉效果和他的整个呃人设的这种。设定是这个片子一个特别核心和灵魂性的东西，嗯、而且这个灵魂性的东西其实它在完成度上来讲是要比之前我看到的很多类似所谓的双面世界也好，双两层世界也好，这种呃跨世界、跨宇、跨这种空间的这种设定要好看很多的。嗯、就是它从好看的层面上来讲，真的是完成的很不错。嗯、就是这个是小丑这个部分给人带来耳目一新的这种、嗯、这种角色呃的一个一个感受，我觉得这个是、嗯、呃。非常难得的，嗯、非常难得。就是国内的做呃超级英雄片最难处理的就是呃英雄，啊、嗯呃、英雄到底是谁？嗯、那英雄怎么去完成？嗯、其实这个片子里边，在小丑这个设定上，呃，我觉得他还完成了一半，在我看来是完成一半，嗯、但是完成的、嗯、呃视觉效果是非常不错的。嗯、我想多补充这一点
1: 。这个小丑的这个角色跟形象，以及小丑的这个就珍·开斯这个脑洞世界这块，其实是原漫画跟原。原这个作品都是没有对，都没有。作者、嗯、呃，导演新加的原创的一个部分。对我个人也是觉得这个部分增加的其实是非常呃有意思的一个一个一个新增的内容。嗯，就是至少我觉得呃，影片后半部分基本上完全是集中在一个封闭空间里面去进行叙述的。嗯，然后如果纯让主角呃呈现给观众的，就是他在一个封闭的。车这个船舱里边儿，不、嗯、断的玩一个非常简单的石头剪子布这样的一个游戏，嗯、是会让观众觉得有点单调、有点无聊的这样的一个<对>一个一个一个感觉的。<对>所以，他增加了这一部分脑洞世界，<对>让主角有一个非常呃酷炫的、非常舒展的，对
2: ，<吧>有一个就是
1: 他<笑>、嗯、有一他除了这样的一个现实世界的这个空间之外，他还有另外一个非常呃。灵动的，非常这个让人觉得呃呃很很很很有这个热血感的冲击力很强的对，这种一个脑洞世界的话，<对>会让观众觉得呃有更丰富的一个呃视觉的视觉上的一个呃
0: 调整跟改变吧。对，因为最后<对>呃在最后结尾要完成的是小丑的、呃、设定，就是超级英雄设定和。嗯呃，郑开司这样一个普通设定的灵魂的合一，嗯，就是他俩在最后要完成合体，嗯，这样一个呃特别燃的一个结尾，其实是这个电影呃特别打动人的一个部分，嗯，呃，包括你刚才说他最后要完成他的主题呈现，嗯、就是靠这个完成的，嗯、所以这是他在小丑和主人公这个部分，呃，在一开始设计的时候就已经做好准备了，嗯，那么小丑要完成的就是呃。它代表着是主人公郑开斯内心的那个欲望或者内心的那个力量，这个力量一开始是爆发出来的，但是最后它要成为它真正合体那个那那那,那样一个部分，我觉得这个是一个内内在化的内心，呃，外化的一个特别重要的视觉符号，就是小丑。这个小丑其实完成的，我觉得是百分之五十是 OK 的，啊那后边再讲，我是为什么百分之五十是百分五十五？<笑>为什么后边还有百分之五十不行？这等会我们，等会我们可以细聊啊。
1: 好，那我们这一部分就先聊到这里。好的，然后这个一首歌之后，我们来重点探讨一下这个片子存在的一些问题吧。好的，那我们给大家带来一首。
0: 好的，我们继续回来。接下来我们就要聊聊一聊这个片子，我们认为有一些可以商榷的地方，嗯、包括有一些，呃，在主题上，包括视觉上有哪些让我们觉得，呃，别至少我吧，打 6.8 分，其实不是没有道理的，嗯嗯嗯，啊、嗯，是、嗯、还是接着刚才说小丑这个话题，因为小丑是、嗯、在我看来是整个片子最大的亮点和最大的一个，呃、嗯、呃。呃就是商业卖点，在我看来，嗯、因为为什么要说小丑？小丑其实是整个片子所有视觉特效的最重要的那个、那个、那个，呃，引路人吧。嗯、就是所有，比如说我们说超级英雄片也好，说动作重工业大大片也好，所有这些词儿用的谁身上用的都是在小丑这个段落出现的时候，嗯，才是真正能表现出它特效的部分的那个部分。嗯、所以这也是我想重点说小丑的一个很大的原因，嗯、就是它是一个巨大的商业卖点。嗯。嗯那么这个卖点在现在这个故事和主题上，它的呈现方式和它的表达上，是不是做的足够的好，或者足够的让人信服？嗯，呃，这是我这个这个第一个想想质疑的啊，这第一个想质疑的就是，呃，在我看来，呃，小丑是一个呃敏捷型英雄，<笑>但是呢，这个电影其实想想说的是一个呃智商比较高的人或者数学比较好的人在赌博赌场上。呃，去赢下这个赌局的故事，他所以他是个智力型英雄，嗯、就是我觉得这俩英雄在人物上的这种一个小一个智力型一个敏捷型，就是你很难融合，在类型上也看、嗯、也觉得很难融合。这是他一开始的出现的分裂。你觉得
1: 他选择小丑这个形象是有问题的
0: ？对，就是一开始这种选择，在我仔细在想的时候，他为什么给我呃出现那么强的断裂感？嗯、我可能理解成一个他小丑是一个动作型的，嗯，然后呢？那个主人公就是真实的郑开司这样一个主人公，他其实是一个靠智慧、靠能、靠那种高智商来解决他问题的一个人。那这样一个一个靠动作、一个靠脑子这样一个人放在一个人身上，其实会产生特别强烈的锻炼感。那么从故事一开始，这种锻炼感就产生了。他一开始设定郑开司这样一种人物，就是说，啊，我是一个脑子有病的人。然后这话抛出来之后，就开始自己开始幻想自己是个小丑。嗯。然后再。地铁的世界里边开始杀人了，嗯，但是杀的不是人啊，杀的是人变成怪物了之后、哎、那种那种奇奇怪怪的那种东西。那杀的杀的这这个之后，他又回到正常人的状态里边去、嗯、去生活。就是说，他所谓的脑洞或者幻想部分，呃，跟他的人物性格来讲，没有在一开始没有建立一个必然的联系。在至少在我看来是这样的，他、嗯、可以把它解释成一个我是一个脑子有病的人，嗯，但是你你这种解释在我看来是不成立的，嗯，呃，而且等到后边真正。呃，出现小丑要跟他，呃，附体啊，或者是叫两二合一的时候，呃，我会觉得这个男主人公真盖斯反而没有完成真正的一个呃人物逆转的这样一个设定。比如说，呃，小丑对他来讲到底意味着什么？嗯、呃、啊，他如何处理内心有个小丑这样一个设定？嗯、呃、啊，以及。他最后跟小丑合二为一的那个爆发点到底是什么？嗯、类似这种话题都是我想质疑小丑在一开始出现的时候那种状态。嗯、呃、其实我觉得小丑非常好看，嗯、非常漂亮。嗯、但是我想说的是，小丑一开始出现的状态是不对的。嗯、不应该这么写小丑。嗯嗯、如果这样写小丑，那最后小丑跟他合体的时候，那个爆发点会特别的弱。嗯、呃、还是回到那个话题，呃，小丑对于郑开司这个人物到底意味着什么？嗯。其实在原作漫画里边其实是有。呃，模糊的这种设定的，就是他的设定是说，呃，男主人公就是伊藤开司内心是有恶魔的，呃、嗯，人每个人内心都有恶魔，嗯、你的恶魔在某一刻是被释放出来的，嗯、那哪一刻呢？就是你在赌场上最绝望的那一刻，他、嗯、是被释放出来的，嗯、这就是里边那种恶魔被释放的那个、嗯、那个部分。包括最近好多社会新闻都有一种什么天地狱空荡荡，恶魔在人间的这种错觉，嗯、就是他人性的恶魔其实是，呃，在。赌博赌博模式录也好，包括这部电影里面，其实试图想表达的一个一个一个主题，当然原漫画表达更好了。嗯，那在呃真正的视觉呈现上就是小丑，所以我我是觉得一开始如果呃让我认同小丑这样人物的话，可能需要在小丑上做更好的铺垫，比如说小丑真正的出场的时机是什么时候啊、呃？包括小丑他的。跟主人公如何共处？你相当于你精分了一个人物嘛？嗯，你如何跟这个小丑共处？其实是有，呃，也许会有一个更好的一个解决方案出来。嗯,嗯，但是现在看来，小丑上来就是一个超级英雄，嗯、打打杀杀，嗯、谁都不服这种这种反兽，在在我看来就反兽人格啊，就这种形象出来的话，我会觉得一开始我是很不舒服的，说实话。然后我一开始对这个两个人物，就一个精分人物，一个郑凯斯，他的这种设定是。接受上是有障碍的，嗯以至于到了船上之后，啊、呃，他出现那些炫技的部分啊，什么部分，我都觉得有点结合不上啊、呃。打个比方说，他到了最后，呃呃，小丑要要要附体的时候，嗯、我都觉得没有那么燃。
2: 对
0: ，嗯，他按理说应该特别燃的一个设定，因为他那个口头禅就出来了嘛。我我我要走我的道什么，这就是我的信念什么之类的，就是他就出来了。但是我没有那么燃，可能我就觉得最大的原因就是因为小丑在一开始出来太强了，嗯、他跟这个郑开思这样一个普通人之间没有形成一个很好的呃共存状态。嗯、呃，这是我对这个片子在整整个结构上、嗯、或者小丑这个人设上最大的遗憾，嗯、对、呃，或者最大的
1: 不满。我我跟老陆有有相似的一个感受，就是小丑这个角色，呃，他的出现时机是呃。有点问题的，或者说他出现了有点莫名其妙。就是首先，嗯、呃，他每一次他这个陈开斯解释了说，说我每次感到紧张，或者是感觉到有危险，或者说情绪有巨大波动的时候，就是会有脑子里面会出现这个小丑。但是出现这个小丑的功能跟意义到底是什么？对他这个片子里边完全没有，就是小他脑脑子里面出现小丑，然后这个他的这个在视觉呈现上，小丑跟他的有一个合体的这样的一个。呃，视觉表现，但这样的一个表现仅仅只停留在视觉呈现上，没有说我脑子里面出现小丑的这个这个情境之下，对于我现实世界当中的我解决这个事情有任何的帮助，或者说有任何的一个推动性的呃意义在。对，这个是一个很很大的一个问题，它纯粹只是呈现了我脑子里面有个小丑，小丑还特牛逼<对>啊！对我脑子里面出现了这个小丑，这个能够。在他的那个幻想世界里面解决任何问题，嗯，然后全是靠靠暴力去解决问题，但是他只存在这个那个脑海当中的这个想象，然后跟对现实没有任何的一个呃介入，或者说没有任何的一个推动推动功能，这个是一个是这个片子里面设计小丑这个角色最大的一个呃败
0: 笔所在吧？对，对尤其是。我之前也说，我什么打低分，其中一个原因是我觉得特效太滥用了，呃，为什么特效太滥用？就是在一开始，特小丑出去打怪啊，什么就觉得跟主线剧情没什么关系，对我又不知道他想干啥，所以这个。最大的核心问题就在于小丑的设定，嗯,嗯倒不是说特效一定是滥用的，我觉得特效是有滥用部分，但是你要归根结底、结<对>底去找原因的话，就是小丑这个设定有问题、嗯。然后和
1: 最，我觉得这个片子里面最滥用特效的这一部分，应该就是他那个有一只苍蝇在旁边飞的时候，<笑>然后他出现的那一长段长达有五分钟左右的一个追车戏，车系啊、那个追车戏，然后主角就是。呃，抢了一辆车，开在那个隧道里面，然后有非常酷炫的爆炸呀，嗯、然后空中烟雾呀，彩色烟雾这样的一些画面，然后一会儿回来说这只是他存在他脑海当中的一段想象，对，然后接紧接着他就这一段整段的功能纯粹只是为了反衬说他在现实当中是那么的无力，根本就摆脱不了别人的一个呃束缚，对，就它的功能戏剧功能就只。局限在这么一点点，然后同时又大大的推，就是拖它拖拖慢了整个故事的一个节奏。我觉得这一段，我觉得我估计很多人在看的时候也觉得有点有点这个怎么说呃小题大做，或者说有点这个、嗯、呃就是导演你高射炮打蚊子那样的一个感觉。<笑>对对,对这个是是比较大的一个问题。
0: 对，对因为我印象里边那一段结束之后，观众就是笑场了。嗯，观众在想说你。你脱裤子放屁也不用这么使劲吧？对，差不多就行了，就那种感觉。是说我这次不缺钱？对我这特效特别好，你知道吗？就这种感觉。我这次请了维
1: 塔来，我一定要用到这个，用把他们的特效用到死。
0: 对对所以这也是呃特效过满的一个根本原因，就在于小丑这个设定，他没有很好的为剧情服务，或者没有没有很好的为人物服务。对，尤其为郑郑开司这个人物服务。对
1: 。就没有很好的把小丑跟甄开司这个这个角色做一个很好的融合，<对>就是说小丑这部分到底代表了他代表了他内心的哪一部分的恐惧，代表他内心哪一部分的一个弱点和缺陷，嗯，这个东西能够把把它很好的做一个外化的话，可能会
0: 效果更好一些。对，能把这个线给脸上，因为呃。呃，郑开斯这个人物在后边会交代他的一个人物命运是有呃前史的，就是他小时候家里边出过一场大事他爸爸被一个人给抓走了，被一群这个看起来像是黑帮分子，嗯、对，对，被一群暴力集团的人抓走了。那这个事对他来讲是一个童年阴影。嗯，我觉得这个阴影会呃在剧情里边也是解释了小丑为什么会出现的一个很重要的动机。嗯，但是。这个问题就在于你这个阴影和小丑之间并没有形成互文关系。嗯，呃，你如果说一开始在呃出小丑啊，包括什么之类都可以理都理解不了的话，你在那场戏把小丑就出来，嗯、也是一个很重要的一个设定。嗯，就是你能把小丑和这个郑开司这个人物在很早的时间就能联系上，嗯、那我我能最后还能自圆其说，那也算。但是这个都没有做，嗯、所以你整个看下来就觉得小丑就是小丑。嗯，然后他附在男主身上，那就是。附在那种身上，所谓的“开挂人生”就是导演让他开挂，你就是你不是角色内心里边真正爆发出来的能量。对,对,对
1: ,对，这就说到了另一个问题，就是还是一个主角人设上的问题。就是我在第一部分说他说优点的时候，讲到说，嗯、呃，在这一部分当中，导演给这个主角加了大量的前史的部分，包括他是植物人的母亲啊，然后还有这个女朋友，嗯、女朋友对这这几个几个部分的一个人人设上的丰富，但是从郑开司这个角色上来说，我觉得其实他跟原先的这个伊藤开司原原版的这个人物，其实呃从呃人设上来说，其实这部同样存在比较大的问题。嗯，就是从呃更从剧作的这个逻辑上来说，这个郑开司这个角色其实还是一个非常扁平和纸片化的一个人物设定，他的一个人物弧光其实是非常的。呃，暗淡的，嗯，就是包括他前面是一个特别落魄的一个屌丝的这样的一个形象，到了到了船上之后，并没有看到他有一个非常大的一个呃转变过程跟转变逻辑
0: ，他就是、嗯
1: 、他在被人骗了那一次之后，他就迅速进入到了一个呃开挂型的人设当中去了，这个开挂型的人设他经历了，呃，当然也包括。之前朋友的欺骗，对，包括身边伙伴的这个欺骗，这几个欺骗的这个过程，其实并没有在他这个角色身上有太这个明显的一个呃转变的一个逻辑跟过程。是这个，其实哪怕你到了故事的结尾，看起来他这个呃，就是我们最后之前说到了这个人物的一个一直在坚守的一个原则，就是我、嗯、我哪怕是呃。我做一个这个让所有人嘲笑的一个小丑，我也不愿意呃变成跟你们同流合污的这样的一个人,、嗯、人渣的这样的一个信念，其实更像是一个他一直以来都贯穿的一个人物的一个信念跟原则。<是>这个原则其实是呃并没有说我在经历了这些才最终形成的，嗯、而是而而让人感觉说这个信念其实是一直贯穿他在他的一个人物的一个属性当中当中的。这个这个人物的一个转变弧光其实是相对比较薄弱的，嗯，对，这个是我觉得在人人设上其实也不是那么成功的一个地方，对，对所
0: 以这里边有个我觉得比较拧巴的地方，就是呃，在赌博的过程中，其实更多的激发的是人的恶，嗯，就是像原著里边那样一个你激发出来内心的这种恶魔，然后去去去战胜别人也好，嗯、去获得胜利也好，这是这是一种，那么在电影里边，它激发的是。啊、呃，正能量！你说你发现没？<笑>对，就是我被骗了，但是我激发的是正能量。<笑>对对对，哪怕被
1: 骗了，我也不要像你们那样子去<笑>去活着
0: 。对对对,对然后你你你就看到这种激发出来的正能量就挺燃的，但是好像就有点拧吧，嗯、就是它跟人性本身的这种点是不符合的，对，就人性的真实的这一面是不符合。
1: 就是原作里边其实这个原漫画是要更黑暗和更黑色的这样的一个感觉，嗯，就是。呃，就我们经常说的嘛，就是要与恶魔搏斗，就必须把自己也变成恶魔，我才、嗯、我才能战胜他。这样的一个这个主题，其实是更能够让当下的中国社会当中的一个普通人有共鸣感的。是，所以就是。我其实挺期待说，在这个片子里面能看到说，这个郑开斯这个角色怎么经历一个他自己也变成一个恶魔，嗯，自己也变成一个怪物怪兽的这个一个过程，嗯、最终才呃实现说，我不要不要变成那样子。对，就是我们看到特效层面上来去呈现的时候，也都是从郑开斯眼中看到其他人变成怪物、变成恶魔这样的一个一个一个呃视觉处理，但是始终没有看到他自己。也变成一个这样的一个恶魔的这样的一个形象，是对，我觉得这个其实还是怎么说，就是让整个故事看起来很低龄化，很很这个青少年的那个那个这个审美的这个感觉，
0: 嗯，对，嗯，对，所以这也是分裂感比较强的小丑人设跟男主人公设定，嗯、在在整个电影里边呃,呃,呃呈现了几个重大的弊端吧，嗯、重大的问题、嗯嗯、就是特效会过满，对，然后最后高潮戏部分。比较坍塌，嗯，就是看到最后就觉得，呃，小丑复生之后觉得啊，好吧，你要开始装逼了，嗯、<笑>就这种感觉，嗯嗯、对,对，所以这所以这也是啊、呃，我觉得很多呃，就是你有时候也不能完全怪导演，嗯、我说是完全不能怪导演，就是他的优缺点是你的选择，嗯，就是你选择如果走人性。更深层次的东西，嗯、你要激发出来，挣开斯内心的黑暗、嗯、黑暗部分，然后和销售合二为一，嗯、战胜别人，那你你你就要面对商业风险。嗯、你要么你就现现在现在这种正能量，嗯、但是你就会面临说观众带入不进去，嗯、就是我我看到后边我也带入不进去，嗯
1: 、<很>但我<难>我整体看下来，我觉得导演其实想的比较清楚的，就是呃，我这个作品其实就是要走一个呃。漫改作品的路子，嗯，然后商业性为主、嗯，商业性为主，然后主、嗯、主打的观众群体就是青少年观众，然后他们的一个本身的一个价值观，或者说他们本身的一个呃情感共鸣点、情感诉求点，其实就是落在一个呃更中二的、更一个就是少年感更强一点的这样的一个呃价值观的一个诉求，<对>就是我不要那个。你们成人世界那套肮脏的东西，嗯、我就是要坚守自己的价值，坚守自己的原则，活出自、嗯、自我，活出真我的一个本色出来。嗯、这个点，我觉得他是
0: 落的还是比较比较准确的。对，反正金句一打，反正、嗯、啥啥都上来了，情绪就上来了。嗯、对,对,对,对，然后第二点，其实最想说的还是赌博这一部分。嗯、对。啊、嗯，就是赌博这个概念，其实跟之前我们看到很多赌侠片啊、赌神片都不太一样。
1: 王晶的那些赌侠、赌神、澳门风云<对>都不
0: 一样。那嗯、对，那那它那他不一样的地方还在于说，他用了一种人，就是人类最原始的石头剪子布这种赌法，嗯嗯嗯、然后揭露的东西也会更加的深刻，因为他太简单了，嗯、所以他揭露的东西就是一个骗。嗯，就是你你已经不不考虑出牌，就几乎不考虑出牌技巧了
1: 。他这个东西吧，嗯、就是基本上没有说有考验一个太强的，怎么说呃技巧性的东西，
0: 就是炫技嘛。就是以前赌对对对赌神片都有炫技，比如说出了出了千啊，嗯、呃如何识别你你的那个牌是护牌啊，是不是在护牌啊？嗯、包括呃周围人的牌，我猜到底谁谁有几张牌。嗯、就是他有非常多的炫技的方式，我们。当年小时候看赌侠片都有很开很甚至有那种特异功能对特异功能那种出现就是能看看清楚对面牌是啥那种对所以他有它有很多的设定在里边那这部片子其实相对来讲还是更叫什么写实一点啊，就是他没有那么多炫技，但是有高智商烧脑部分嘛，但是没有那么炫技。对，嗯，可以先简单给大家介绍一下他这个
1: 规则规则到底是啥是怎么回事啊，就是他的这个玩玩牌的方这个。呃，种类就是一个大家小时候都所有人都玩过的石头剪子布的游戏，嗯，然后所有人每个人发十二张牌，四张这个石头，十张剪子，四张布，然后在四个小时之内，所有人这个桌队厮杀，然后胜出的条件是，呃，四个小时之内那个呃每个人有三颗星，然后那个四小时之内把所有的十二张牌这个打完，嗯，然后你留下的星。超过三颗以上，你就算赢，你你就可以进安全区了。对，然后你如果在四个小时之内，这个呃牌没有打完，你就算算输，或者说你牌这个星
0: 星啊星星星星不过三
1: 三颗星，嗯，你也算输。对，然后以及是说你牌没打完，星星也少于三颗星，也也是算这个。出局是就是这么一个简单的游戏规则，
0: 对，所以<对>虽然简单，但是我觉得它寓意还是很深刻的。嗯就是它的三颗星其实代表的命，这、嗯、三颗星其实是命，嗯、你三颗星只要少于三颗，你的命就没了。嗯、这是这个是命牌，十二张牌是叫机会，机会，嗯，对你只有十二张牌的机会去赢得你的命，赢得你的三，赢得、嗯、三颗星，所以他特别。现实，你知道吗？<笑>就是你的命和机会，就是每个人身上都有嘛，嗯、对吧？你的命是怎么样的？你的机会有多少？嗯、那你就怎么用你的机会？嗯、通过你的技巧，通过你的方式，嗯、通过你自己想掌握的东西，嗯、去换得你想要的命的部分。嗯、那所以这里边最大的看点，其实就在于这帮人怎么用自己的机会去换那条命，嗯、或者说呃，换不被堕入地狱的那种那种处境。嗯、那么这里边。呃，出现的人性的互相的之间的倾轧呀，嗯、呃，欺骗呐、啊，啊、呃，包括伤害啊，都来自于这个部分。嗯嗯、它也是一个，呃，你可以叫人性炼狱的模拟场这种设定。嗯嗯嗯、所以这也是原小原著里边在做这个事定的时候，我觉得做的还是挺牛逼的一个部分，对就是
1: 一个特别、嗯、怎么说，呃，返璞归真，或者说特别的一个将人类的一个现实社会的一个。呃，竞争斗争也好，浓缩成或者说这个还原成一个特别简单的一个
0: 排局游戏、呃，对对对，嗯，它比那个什么赌牌什么之类的那个更深刻，对，因为赌牌就是你赢五百万和输五百万的区别对比，对于
1: 观众来说也更好理解，所有人都玩过这样的一个游戏，对对、嗯、对
0: ，对嗯，所以所以
1: 从这个这个层面上来说，老卢你是觉得它的这个。呃、整个后半部分基本上差不多有一个半小时，全在这个船舱内玩这个、嗯、这个石头剪子布这样的一个游戏。你整个观感看下来，它这样的一个设计是，你是有什么样的一个感受？我的
0: 我的感受就是昏昏欲睡，<笑><笑><笑>因为我看的时候一开始设定出来的时候，我觉得挺好玩的，因为设定原著人设定就挺好的嘛，嗯、他也借用这个设定，嗯嗯嗯但是。一局被骗之后，我就大概能猜到后边是啥了。嗯啊，等他后边要翻转啊，包括后边谁骗谁啊，其实我更想看到的并不是他们如何高智商的去搏斗这个部分，嗯，嗯因为你算牌这个地方，嗯、呃，以我的数学智商来讲，我觉得大部分我还是能听懂一点点。嗯，但是呢，我听的也是云里雾里的。我也，嗯、我也，其实有时候到后边也是不 care 了，你你怎么算我都、嗯、我都行。反反正感觉我就。看起来挺牛逼，对，看起来挺牛逼。我就想看谁骗了谁，嗯，你骗了之后你怎么办？嗯，然后你如果你得不到那条命，你怎么办？就是我想看这个，嗯，我想看真正人性里边那种冲突，我想看这种你主人公你不是自己坚信自己的道吗？嗯，你自己道被被被摧毁了，你怎么办？就我想看这个，嗯，我不想看说你多高智商，因为我要看智商高智商，我有另外的这种愉悦需求去看。而且说实话，这里边的高智商部分。啊，处理的并不好，嗯，啊，就是尤其到哦最后的决战部分的那个，其实处理的挺潦草的，嗯，当然不得不说他里处理了几个反面人物，嗯，啊，一个是刚入场的时候那个一个一个称兄道弟的一个骗子，那骗子就是特可恶，就是你可演的这个，苏可演的，对你你你所有观众看着都恨得咬牙切齿的，就就他应该是里边最大一个反派，嗯，就最后战胜的也是他，嗯。第二个就是里边跟他们一伙的三人之中的一个小胖子，嗯，就是王毅演的那个孟国祥，戴眼镜那个。然后这个戴眼镜这个这个孟国祥其实跟原漫画的人设特像，<笑>都是戴眼镜胖子，<笑>对对对所以他就是一个里边队友，但是是最后反叛的一个队友。嗯、然后另外一个就是他的发小，嗯、关系特别好的发小。嗯、然后当年他为什么进来也是因为发小。骗房子，对，骗了他房子，他就只能进来去赌这一场。对，就曹炳坤演的这个角色，对，对嗯、所以这这个人物其实设置的，我是觉得非常不错的，嗯、就是很完整，很工整。嗯、但是我其实更想看的是你这几分里边，你怎么能把人性这种，呃，呃，你不也不叫阴暗吧？就是你的这种冲突能够写的再丰富一点，嗯、尤其是写到男主人公身上。嗯，嗯打个比方说，我最想看的是，呃，那个，呃。呃，男主人公为了他们小队，嗯，呃，赢得三颗星，然后自己就是落入了那个，嗯、就是可以叫等待区吧，嗯、就是那那个跟土耳其浴池一样的那个、嗯、那个那个休息区，然后在那地方等着，嗯、就是命运等待被队友赎出来，因为他们已经算好了，嗯、我进来你们花钱把我赎出来，嗯、他们已经算好了，花花星赎出来。嗯、但这时候，其中有个人就背叛了，小胖子就背叛了，嗯、说三颗星我们可以一百多万美金的，我们分了就多好啊，干嘛去赎他？这时候，其实主人公说郑开思，是处于绝望状态
2: 的。嗯，
0: 然后去处于这种我都是为了咱们，都是我也为了你们，当你你们那个都不行，我来帮助你们把这个事儿干干成了，嗯、结果你还背叛我，就是这种，其实是已经到了人性的最低谷的这种状态、嗯、状态的时候，我几乎没有看到那个那个作为李易峰演员表演出来的这个呵呵这个、这个、任何的关于这个这个部分，当然。嗯跟剧情也有关系，剧情也没有真正写说啊，我已经处在这种最悲惨的境地了。嗯、那我，呃，是不是有对人性有更深更深的理解，嗯、或者更深层次的这种这种这种这种冲动？<思>对，反思、嗯、没有、嗯、啊。所以我是看到这个地方的时候，我是觉得那赌博的意义到底在哪儿呢？嗯、啊、你设这么大赌局，你的意义到底在哪儿呢？嗯、你是为了让主人公来一个逆天改命的机会呢，还是让主人公有一个对人性一个新的反思呢？嗯、或者说你坚守的道？到底是多大意义上的坚守？嗯，我觉得这个是一个，呃，我想看到的部分嗯、呃，我希望看到更更好看的。对，嗯、呃，所以这个反而是那些炫技的牌演牌啊，包括算牌这个部分，嗯、呃，我是觉得 so s 啦， <S 嗯、<S 反正我看的也就很很闷啦。嗯、呃，我是觉得我我
1: 总体感受跟楼也也比较相似，就是我并没有觉得他后半部分的这个关于呃，就是玩这个。呃，石头剪布、剪子布这么一个游戏到底有多有意思？对，然后那个也也有一点觉得沉闷的感觉，但是整体能够看得下去，这个是一个呃感受。另一个就是我，我还是跟跟老师说的有点类似的一个点，就是我觉得他除了在主角郑开思这个角色相对比较的这个。平面之外，我是能希望说能够看到整个船上的一个赌客们的一个。众生相的一个感觉，嗯、他船上有各种不同国家的人组成的这样的一个、嗯、呃赌博集团的一个<笑>一个一个,一个都是<体>各地抓来的这种。我我我想看到的说，他们每个人他们怀着各各自可能有不同的目标跟想法，嗯、但是他在整个呈现的时候，我没有看到其他的那些人有有一些什么样的挣扎，有一有一些什么样的一个内心的一个一个、嗯、一个。一个不同的呈现是对，我觉得这部分还是呈现的比较的纸片化，呈现的比较没有那么丰富的一个<对>一个点。对，<后>所以简单说是
0: ，他<笑>原来设计好的人性炼狱场这个部分，嗯、呃，其实在最后呈现的时候，呃，过于简单了。嗯，嗯就是包括甚至包括在呃船上有一些呃在直播观看他们赌博这些富翁，嗯嗯嗯、他们到底是怎么想的？<对>其实也是一个能够。
1: 没有没有对，也是
0: 一个就几句话能说清楚的地方，但是他就呃<对>忽略就去掉了。对，就是我
1: 我很当时他在讲说你们在这个。底下玩然后有一帮有钱人在船舱里面看你们玩在、嗯、给你们每个人都下注。嗯，我当时我就觉得这个有什么可下注的？嗯、<笑>这事儿完全没有任何的参与感。<笑>对，那你们玩石头剪子布，这是
0: 难道是那个直播打赏的感觉吗<笑>对对？对，对，点在在在线游戏我打个赏什么的，对对对,对。所以这个这个原著里边其实是有特别强烈的啊。呃主题意义和表达、嗯嗯、就原著里边这个点，<笑>富翁看为什么要看他们比赛，其实是带着一种，呃，我自己很安全的、嗯、去看你们这帮人在那儿见，对，贱民在那玩的这样一种快
1: 感他。他有游戏里呃，就是原作里边，他其中有一段设定是说，呃，在两栋这个摩天大楼之间有一个、嗯、有两行这个铁铁的这个呃桥、铁轨、铁桥之类的，嗯、然后两就是两两边。特别窄的这个铁桥，他们怎么去通过这个铁桥？只要你通过了之后，你就是算是呃赢了。对，是这么一个设定。然后里边那个所谓的有钱人们，他们在看着你们会不会掉下去。嗯，掉下去之后你就死了。嗯，然后每掉下去一个人，里边的有,有钱人就开始鼓掌呀、欢呼呀。他是有一个呃，有钱人把你们这个底层人的生命当做。这个玩乐当做一个消遣，这样的一个非常明显、啊、特别非常直直观的一个啊、呃、阶级对立的一个主题、啊、是但是在这里，他嗯一
0: 群有钱人看你们玩石头剪子布这事儿，好像体现不出任何的这种。肯定要打赏。对对对对对。<笑>对，所以所以这种呃富人跟。嗯呃，所谓底下赌博人这种对立感，其实在原著里边做的挺好的，但是这个也被省略掉了。嗯、然后还有一个，就像你说的那个桥部分，其实那个桥为什么能出来，很大的原因就是他制造了一个绝望的情境，给到男主人公，让男主人公去啊。呃呃，你可以激发内心恶魔也好，或者怎么着也好，他他有这个这样一个特别强烈的设定。嗯、这个设定在原在现在的电影里边其实改了，我觉得改的也不差。嗯，其实你你就相当于被背叛背叛了嘛，你被放到那个土耳其那个浴那个什么浴室里边那种那种设定，改的也不差。但是最大的问题是在浴室里边没有像。走强那种激发出来男主人公真正内心的，嗯，你可以叫小丑部分，或者叫恶魔部分，或者是他的所谓道的部分，嗯，都可以。你得激发出来，我觉得这个是特别缺失的，嗯，尤其是我特别有晃谎范儿，就是进到浴室之后，先主人公先脱个衣服啥的。李易峰这个老师能够把衣服一脱，这个肉一露，哎呀，我当时就觉得这个也太粉丝电影了，<笑><笑>这这这这也是我我觉得。第三部分，我想说的就是，嗯、具体到这部电影的表演上，呃，它的完成度到底怎么样？尤其是男主这个部分，嗯，呃，完成度到底怎么样？那我
1: 这个顺便把这个其他的几个几个我觉得是呃缺点的部分再说完，我们就再进入到这个表演的部分以、嗯、及一些外延的这个话题的环节。嗯、OK， 对，就是呃，我还有一个比较不满的点就是，呃，他。片名叫《动物世界》嘛，嗯，原先会觉得说他会在这个船上的这个部分去呈现说他们每一个人会有不同的动物的属性，嗯，这个部分我觉得会原先会有一些期待，嗯，但是结果发现所谓的动物世界，他把所有的这些这些人物形象都是做成怪物的这个形象，嗯，这个我就觉得稍微有一点不那么呃有想法，不那么有设计感。嗯就是，而且怪
0: 物也没有写出性格的反差出来。对，这都是怪物。
1: 对，就是眼、嗯、眼珠子一爆
0: ，然后两个
1: <对>两个触角伸出来，眼睛这样子，就是很很很西方式的动物的形象。嗯，我是觉得这个东西可能就是没有那么的
0: 。对、呃、你以为这个一个是狐狸，一个是狼，啊啊、一个是豹子，一个是狼
1: 啊，羊呀这些东西，我觉得会更有这种所谓的。这个丛林法则里的这个每个人处于食物链的不同的层面的这样的一个斗智斗勇的这样的一个设计感，这个这个部分我是觉得有一点让我稍微有点小失望的部分。对，然后另外几个点其实还是一个一些细节交代的不太呃逻辑上存在问题的点。嗯，说刚才说的那个呃他们在玩船上的这这个富有钱人。他们到底在这个到底在干啥是吗？到底到底在干什么？嗯，这个是一个部分。另一个部分其实就是所谓的，它底下是一个，呃，基因工程啊实
0: 验室这样的啊，就是基因改造实验室对,对这个这个
1: 东西吧，嗯、就完全莫名其妙，嗯，没有任何的交代跟铺垫，嗯，也没有交代说迈克尔道格拉斯演的这个角色到底是一个什么样的身份，他在做着一、嗯、一些什么样的事情，嗯，他做的这个生物基因实验到底是。为了什么？嗯，这个东西没有交代。我觉得可能他是想放在第二步、第二部的时候去做一个交代。但是我觉得你如果完全不交代这个东西，嗯、你在你的这个生物实验，它就是一个纯符号性的东西。对，那你干嘛做呢？对对对，这就就,就显得很、嗯、很奇怪。嗯，对。然后另一个点，其实还是说，呃，男主父亲的这个死的这个部分，还是只交代了一点点。呃呃。一点点的线索，嗯，这个线索我估计他还是想到放贷第二部里去讲。是但是这个部分，如果你基本上没有什么这个让人建立起一点点悬念感的话，哪怕你露一个头，露一个小头，说他父亲到底是为什么而死的一个一个一个小线索也好，嗯、我觉得这个部分你如果完全不交代的话，我觉得对于观众对于你第二部的期待也是会打一个折扣的。是，对我觉得这几个小的一个。呃，点吧，对，都存在一些、一些、一些这个可商榷的部分。嗯、对，嗯
0: ，对，所以呃，说完这个就可以接着聊一下那个表演部分啊，嗯、就是呃，不得不说，我们还一直夸的这个小花旦、嗯、<笑><笑>周冬雨，<笑>周冬雨老师真的是出神入化，嗯、已经是就是这种角色呃，一颦一笑都能带入感情。嗯、呃，在表演的时候，尤其医院那场戏，我是觉得。嗯，导演处理的非常好，嗯、就是其实能塑造李那个李易峰的角色，嗯，而且又能把他们的呃跟周冬雨之间情感做一个很好的勾连，嗯，所以已经写的是非常棒了，嗯，呃，所以那个在一开始如果在情感上有代入的话，其实周冬雨贡献了非常大的一个一个,一个一个一个一个部分吧，嗯，但是李易峰老师我还是会觉得。在现在这个环境下，一部商业片找他当然没有什么问题了。嗯、但是当我看到后边需要他真正呃为这个角色而努力的时候，他没有没有表现出来应该有的部分，我会觉得还挺遗憾。嗯、就是所以真正应该努力，就是到后边，当他在背叛之后，在浴室那段戏，其实是一个他整个整个角色要积蓄力量要爆发的一个节点。嗯，那已经是他人性人人生最黑暗的那个时刻了。他应该要在这个点上继续爆发，完成一个逆转。但是我们看到他在愤怒的嘶吼，你<笑>在冲着玻璃外愤怒的嘶吼：“嗯、你们骗了我！”什么？我天哪，这个这个演技够不上这个电影的这个、嗯、这个这个这个水准，我是这么觉得啊，就够不上这个电影、嗯、能够给这些电影真正产生情感认同和加分这、嗯、这个部分。嗯、尤其是在浴池里边过多的去拍什么。露肉的部分，嗯，我觉得是有点太过分了啊就是啊你,、这个、你这个关注点是一直在李易峰的肉体上，就就是你你你故意把观众的视线引导的那个地方。嗯、当然，我相信女粉丝看到这一点是挺开心的。嗯嗯、但是你你要考虑到说这个戏的核心到底是啥？嗯，你到底是要突出什么点？嗯、你如果用这个点来来误导观众视线的话，那你你的戏核到在哪儿呢？嗯，我我是很很很觉得这个。呃，不不一定是导演的问题啊，有可能是导演问题，有可能是制片方的问题，有可能个人的问题，嗯、最后造成的结果是李易峰这个角色是有问题的，嗯嗯，就是他演的这个角色最后给观众带来的这种建立感，就给我，就给我，直、嗯、说给我，给我带来建立感反而大于他认同感，嗯，这个是挺遗憾的一个地方，嗯啊，嗯
1: 嗯我我对于李易峰的表演，我觉得其实在这一部作品当中，其实是有比较大的改观的，就是我原先那个，嗯、呃。在看呃老炮的时候，嗯、我觉得甚至李吴亦凡的表演都都比,比他好比他好。<笑>但是我我在这个动物世界里面，我是明显能够看到他的一个呃提升的，嗯，就是不管从眼神呀，从从内心的一个呃脸部表情呀，嗯，包括内心戏的一些处理呀，嗯、以及很多就是更沉下来、跟压压下来的这样的一些、呃、这个。表演状态，嗯、我觉得他其实是有有非常大的一个提升的，是。我觉得他的这个提升的这个部分，其实是占一个主要的一
2: 个
0: 。对，如果跟麻雀比啊，跟什么比，嗯、我觉得的确在这部戏里边，李易、嗯、峰的表演完成度还是不错的。嗯啊，尤其是在一开始他扮小丑那几场戏，就是他自己穿上小丑衣服那几场戏，嗯、我觉得处理的还是非常不错的。嗯,嗯啊，但是他,他不说话是吧？<笑>对，还行吧。说那几句还行，就是他处理的还是非常、嗯、人物很扎实。嗯、就上来这个表演风格，人物都很扎实，嗯、这是真真的值得肯定的。嗯、只是说到最后要爆发力要真正出爆发力的时候，嗯、只剩下耍,耍酷了，就只剩下耍酷了，嗯、就是没有那个劲儿了。嗯、就这个是真的是商业片没办法，你知道吗？你你你用了这种演员就就就认。嗯嗯、所以而且我也是觉得用李易峰对于整个这部片子来讲。嗯，只能说一半一半，就是毁誉参半、嗯。嗯啊，毁誉参半的逻辑在哪儿啊？就是这片子其实本质上是一个大特效、中特效，而且是动作类型片。嗯，就是有很强的动作元素，包括烧脑啊、悬疑元素。它其实明摆着是一个很强烈的呃男性向电影。嗯，嗯但是他用李易峰这样一个以女性粉丝为主的，嗯，啊、呃，而且男性，我觉得做我作为男性观众，我是有一种偏见的，就是如果是李易峰或者是鹿晗主演的电影，我是不看的、嗯嗯、啊。就类似这种设定的话，你你其实会对观众带来一种误解，嗯、或者带来一种误会，就是我到底要不要看？嗯
1: 嗯、我觉得<笑>我很想看，但是他演的。就是主创导演的这个层面上来说，我首先是这样的一个类型，偏动作，偏这个大场面，嗯、是希望能够吸引这个男性观众的。同时，我找了李李易峰来演这个角色，又能够吸引到一部分的女性观众。嗯，这个我觉得两的对对，从从这个层面上来说，嗯、<笑>但基本上对于你这样的观众来说，他,他就是
0: 。<笑>不考虑在内了。对，就是我，作为我这种观众来讲，就是毁誉参半。就是我很喜欢导演风格的东西，嗯、但是我对主演这个部分其实是没有那么多人同感的。嗯、我甚至都觉得井柏然在上一部我们说的《后来的我们》里边，其实给我带来的是更大的改观。嗯、我觉得那个表演其实更更能符合呃一个小鲜肉转型的一个、嗯、一个一个设定。嗯、然我我觉得这个当然对现在李鹏耀演的这个角色有点稍微有点苛刻了。对，说实话，对，我觉得还是,、啊、是还是。还是
1: 这个李易峰这一部戏，反正之之前各种这个报道里面也在讲说，他全程花了一年多时间跟着这个剧组拍摄呀，嗯、然后基本上没怎么休息过呀，嗯、种各种的特别努力。嗯
0: 、确实要要改
1: 人设了，是吧？我能看出来他确实是有。在这个角色身上花了很大的心思和做了很大的努力，嗯，我觉得这个这个部分肯定还是值得肯定的。是，我觉得他未来的一个表演其实还是有很
0: 大的一个提升空间的。对，嗯、还是就还是最后一句话就是很大的提升空间。<笑>嗯，另外就是想说两句，那个马克·道格拉斯的这个表演，嗯、对对对就是他跟麦克麦克·道格拉斯其实是有几场对手戏的，嗯啊，但是。嗯，怎么说呢？就是我不觉得麦克达拉斯在这这部戏里边，他的表演有多出彩
2: ，
1: 就肯定没
0: 有多出彩。对，因为他人设很很单一，很单薄，单薄对，没有什么特别出彩的这种人设。嗯、但是，呃，能看出来说美国演员在表演的时候，他的细节，就是他的表、嗯、表演细节，其实是非常的丰富的。嗯，就这个是你反衬过来，就是镜镜头给到麦克达拉斯，人家那个眼神跟胡子出来的喜剧效果，<笑>反反打过来跟。那个李易峰，啊、这个太欺负
2: 人了，<对>我觉得。<对>所以，就是、
0: 所以这个这个是，我是觉得你真的是有很好的机会学习的。我是我我的意思就是说，嗯、在这个戏里边，嗯、我希望在第二部看到的是不一样的李易峰。嗯、我不希望在第二部看到的是跟这部一样的李易峰。嗯，为什么呢？就是你已经有很好的学习机会了。嗯，而且这个戏剧角色空间已经给到你
2: 了
0: 。嗯，那你第一部，我觉得完成。所以，在我看来，可能有六十五分吧，嗯，就算还算不错了。就如果是麻雀的话，可能只有二十分，对吧？<笑>就是这个你已经完成的还不错了。但是，如果你真的想往这条路上走的话。那真的得对自己要求更高一点，才行，不能仅仅满足于说我是偶像什么的，那你就别演这种片了
1: 。是，是，我我跟李峰说一下。哎呀，该说到
0: 了，说到了。行了，我觉得这这种人家自有自己的这个发展道路。对，所以这作为观众来讲，有时候是不满、不满意、不满足的嘛，对吧？你总得总想看到更好的东西，
1: 对。对，反正我我个人是对于所有的所谓的鲜肉演员没有任何的偏见，我觉得只要观众喜欢。观众认，我觉得他们都有自己的存在价值跟存在意义。嗯，对，我觉得至于他们演技能提高，当然最好；提高不了的话，我觉得那那你就反正明眼人自自然能看出来。嗯，但是我觉得在动物世界里边，我已经基本上呃把李易峰的这个表演，就是他基本上脱去了原先所谓小鲜肉级别的这个呃表演层次。嗯，觉得其实是我可以认为他是一个演员
0: 。嗯，
1: 对。我基本的观点跟想法就是这样
0: 。OK， 我觉得这个挺好的。那我们最后，呃，聊几句那个外延部分吧。对，因为这个片子其实很独特，嗯，它不太像传统的中国这种商业片，嗯啊、呃，有很多的元素杂糅的部分，嗯、也有很多啊、呃、类型叠加的部分。嗯,嗯，我我们可以多聊几句呢。林老师，你有什么想？
1: 呃，个人的话，其实关于这个片子的话，最后再再说一句，就是我看完之后，其实也有很强烈的一个感觉，就是我觉得这这个片子给给我就是带不给我太强的代入感，嗯，太强的共鸣感，嗯，就是我我始终觉得这是一个做出来的做出来的故事，或者说这是一个特别嗯。呃架空的一个世界里边发生的事情，嗯嗯、它不像是一个发生在我身边真实世界里边的，包括发生在中国社会里边的一个,、嗯、一,个一个事件。嗯、这个是我看完这个片子之后比较强的一个呃架空感跟悬浮感的一个部分。嗯、这个部分其实并不是一个很好的一个感受。是，其实我觉得从改编的这个角度来说，它还是有一点呃太过于。给这个故事往二次元的方向去靠了，嗯，对，然后尤其是加的小丑啊、脑洞世界啊，就更让这个故事显得很很
0: 、呃、很飞，对，很飞，很不真实。哪、
1: 嗯、怕包括他做了他男主前世，嗯、他父亲被被抓、被黑社会、被神秘组织，感觉很像柯南的那个感觉，<笑>这样的一个这样的一个故事，嗯、这个其实是我呃另一个不是很。很满意、很舒服的一个地方。对嗯，然后呃，最后还想说一下，就是我们我最近也看了一些关于这个呃欺诈呀，然后赌赌赌博呀之类的这样的一些这个作品吧。嗯、之前看日剧里面看的比较多，呃，以这个诈欺游戏为代表。之前这个。户田惠玲香主演、这个，哎呀，特别好看、啊，对对，特别好看的一个故事，<笑>讲一个女孩有一天忽然家里这个<对>收到一包裹，收到一包裹、嗯、里面是一亿亿日元，嗯，对，然后她这个说是在这个规定的时间之内
0: ，得把这个一亿日元怎么着来着，花出去，花出去，对，或者说她必须得把这个一亿日元变成两亿日元，对，换成就是她必须。对，从对手那边把钱骗过来。对，那他骗的人是已经指定好的，就是他一个小学老师。对,对对对啊，然后两人
1: 就是两人两人关系还挺好的。对,对他去到
0: 小学老师那儿，<对>哎呀，小学老师还记得他，特客气，对对对特客气。然后两人聊得特别好，小学老师最后提出一个解决方案说，说咱俩都不能在这场游戏里边那个输掉。嗯，那最好的办法就是咱俩都不挣那一万块钱，嗯、就你也不骗我，我也不骗你。啊！最后说，那你把你钱放到我这儿。这个情景其
1: 实有点有点像这个，就是呃，《赌博骑士录》里边两个人第一段那个，我们互相都都出平局。是对，我觉得或者说像跟世界杯里边两两个小组都都可能，只要我们打平就是平局。结果有人在这个最后补时阶段给你进了一个球。是对，我觉得那个那个
0: 其他游戏一开始给我的最大震撼，其实在于他的熟人之间的骗。嗯，它要比《赌博骑士录》一开始的骗要。更更更更刺激一点，或者更深刻一点，就是他一开始让你去骗你的小学老师，你骗还是不骗？就是这种情境设计是给这个人物有很大的这种冲击力的。嗯啊，到后边他进到真正的大骗局的时候，他身边还有一个天才欺诈师来帮他。嗯，那这样一个骗其实是来揭露的。就女主一以贯之的就是我坚决不骗。嗯，然后我别人说的我都信。嗯，然后天才欺诈师会告诉他哪些是骗局，谁怎么骗你的。就是这种反差性，其实呃。做的特别的好，就立体感非常强。嗯、一个是有有自信心、坚坚持的，嗯、呃，坚持自我的、呃、一个是坚持正义的吧，一个是那种天才欺诈师，就是我知道怎么骗的，我也知道别人怎么骗你的，嗯、我只是看不惯别人就这样把你小白兔骗的已经要死要活了，嗯、我只是来帮你一下，嗯、因为那互联蝴蝶侠太可爱了，嗯、对吧？谁都愿意帮他，对吧？所以就是做的这种戏剧性反差特别的强，也、嗯、特别好看。但是这种是纯现实向。嗯嗯对，纯粹的就是以现实逻辑和现实生活逻辑来完成的这样一个骗局和反骗局的故事。对，嗯
1: ，然后那个最近看了另一部，也是一个漫画改编的，叫《狂赌之渊》。嗯，然后也是改了真人版，然后看了这个真人版的差差不多有八集左右的这样的一个一个故事。故事设定是说，在一个贵族学校里边儿，嗯、然后那整个学校的一个呃整个风气就是以赌博来决定你的这个学校的。声望地位的这样的一个设定，嗯嗯、就是在整个学这个学校里边，所有人一放假之后，这个都去赌，所有人都得赌博，嗯、然后他们赌博的这个方式跟方法也，他们的整个学生会也是以,以赌博为这个、呃、建立的组织架构，嗯，他们的会长是最牛逼的一个呃这个赌博高手。然后他整个学校里面玩的赌博游戏有各种不同的类型，嗯、包括像石头剪子布，嗯，然后包括像这个赌术大全的感觉，呃、包括像什么消消乐，<笑>就是靠记忆力翻出两张相同的牌，嗯，每个人翻一次，然后最后谁能把牌都翻的正确率高，嗯、谁就能赢。嗯、然后他们这个其中有一个主角是渡边渡边美波演的这个角色，就来到了这个学校，嗯、到了这个学校之后，他就。一点点的把每一个曾经的这个呃学生会的会长，嗯，就是每一个不同的一年级、二年级的人都给打败，这样的一个故事，然后揭露出他们背后所使用的这个签数到底是什
2: 么，嗯，包
1: 括像玩骰子的时候，你这个你作弊的时候，他从地下就是这个牌桌的桌面挖了个洞
0: ，怎么地下来，还
1: 钻了一个人，类似于这样的一些方式，他把所有的这些这个。这个出签的方式全都给嗯、哎、给你展现出来了，嗯、我觉得还是挺
0: 好玩的一个观赏性挺强的，对对对对对，嗯,嗯对。其实我说完这个部分，呃，我我想说的其实是，呃，我的最大感受是会不会超级英雄片不适合我们本土，就是这是我、嗯、我我有个比较大感受，就是首先从这个电影系那个《动物世界》来讲，呃，小丑这样一个。你可以叫超级英雄，也可以叫反超级英雄，这种设定，嗯，呃，并没有那么的跟中国本土结合结合起来，嗯，就这种感觉是特别强烈的，就断裂感非常强。对、嗯，那为什么呢？我其实就在想这个问题。我觉得参照像蜘蛛侠啊、蝙蝠侠啊，甚至是这种设定来讲，它有一个一体两面的这种这种空间去转换，嗯，比如说啊、呃，蜘蛛侠是。我有一天被蜘蛛咬了，然后我就可以弹弹、嗯、蛛丝了。那我这个世界还是现实世界，嗯、但是我变了，嗯、我变了而已。嗯、这是一个空间，但是我变了。嗯、然后呢，呃，那个蝙蝠侠也是一个逻辑，嗯、就是因为我的高科技装备，我变了，嗯、然后这个世界还没有变，但是这个世界本来也是一个虚构的哥谭的这种黑暗世界啊，才有非常虚构性。呃、甚至像超人。啊！我撕开我的衣服，我就变成超人，我就出去打仗了。但是这个世界还是没有变，就是他会营造一个现实世界和一个个人世界的这种、这种、这种反差和冲突。我觉得这是超级英雄一个很重要的一个设定和主题。但是在这个电影里边，其实他把小丑做成一个幻想世界，
2: 嗯
0: ，幻想世界就是你跟你的世界是并行的，嗯，是不是一个世界的？那你这俩人物怎么能进到一个人物身上？嗯，我觉得这个是非常难的，嗯，就这是违和感非常强的。我觉得唯一一个能解决的办法就是人格分裂，嗯，就是目前看到的这种逻辑能解决就是人格分裂，就是你看到的世界和你的人格分裂出来那个人看到世界是不一样的，但是你俩其实是一个人，嗯啊，只不过这种写法也会带来很多的问题。我我
1: 我我，其实我的思考是这样的，就是超级英雄片之所以不呃不适合当当下中国社会的一个中国电影的这个原因，其实是在于说，嗯、呃。超级英雄这个类型，在中国国内的这个影片，呃，创作环境是不被呃提倡的。嗯，就是首先你看，像蝙蝠侠
2: ，嗯
1: ，这种是属于当时当下社会礼崩乐坏，然后社会各种的这个呃黑邪恶组织呀、黑暗组织呀，嗯、然后需要有这么一个超级英雄的这个角色来拯救社会，嗯、拯救这个所有所有人，拯救出。这个把大家从黑暗中拯救出来，这样的一个设定，所有的其他的超级英雄也是这样的一个设定。嗯，但是这样的设定的话，会，呃，呃，从审查的角度来说，其实是并不那么喜欢这样的一个，呃，就是你丑化现实的，对
0: 对，或者说我我能明白你的意思，就是你从现实逻辑来讲，很难出现对啊这样一个呃所谓的。拯救世界这样一个人物出来，但是、嗯、包括
1: 像《动物世界》里边，它的处理就是放在我的脑海中，放在我的想象世界当中，这样<对>是一个比较比较这个规避风险的一个方式。但是
0: 这也是我想说的，其实《动物世界》它借鉴了一个很重要的设定，就是船，公海里边的船，嗯、这个世界就是一个、呃、你可以叫黑暗的哥谭市这样一个蝙蝠侠里边黑暗哥谭市的这样一个设定，嗯、就是它里边都是犯罪，嗯、都是。这种叫什么诈骗？这种任这种设定，嗯、然后呢，更重要的是，我觉得他是有机会用这个环境去做超级英雄设定的。打个比方说，这个人物，呃，郑开司这个人物，其实到最后，呃，用中国呃故事的视角来说，他就是一个侠客。嗯，他是一个侠客，他一开始并不是侠客，嗯，但是他最后是一个侠客。嗯，他的侠客就是我的，呃，替天行道，或者叫我、嗯、我自己。呃呃，除弱扶强，嗯、就是这是他侠客的一个所谓道或者是理念的部分。嗯嗯、这个是在原电影里边儿，呃，理念几乎是一样的。嗯、那么这样一个人设，为什么会出现侠客型人格或者叫侠客型的设定？是跟这个环境密不可分的。比如说。嗯嗯嗯有的人说，中国当下社会就可以出侠客了，嗯，但是国家不让，对吧？对吧？这社会也不让，暴力性人格嘛，你很难出侠客。嗯，但是你放到船这样一个无知府状态、这样一个甚至罪恶滔天的这个社会环境里边，嗯，其实可以出侠客。嗯，那你一开始就可以把，呃，小丑这个人物在进入船之前。做一个很好的种子埋在这个人身上，嗯、而不是做一个花天酒地呃，啊、不是花花花哨的这种特效，先把它爆爆发出来，嗯，然后再在,在船上真正激发出来他侠的那一面和能力，嗯、最后完成作为的那个人物人物成长或者人物无望的部分。嗯、我觉得这个其实环境已经给到他足够的能量了，只不过是在写的过程中，嗯，我觉得不太清楚为什么，就是。没有贴在一起，就是你的侠的个人的灵魂和精神气质，嗯、就也就是小丑这一部分和你的主人公这部分没有贴到一起，嗯、这个是挺大的遗憾的。嗯，嗯对
1: ，我觉得、嗯、他现在的这个处理方式，其实他还是没有没有真的是想要往把主角往这个超级英雄这个、嗯、方向去引的，嗯，就是他还是把它放在一个更偏
0: 智力高。就智力超群这样的一个角色，对对对，对对<后>所以他最一开始想说的嘛，嗯、就是小丑是一个敏捷性英雄，对，郑、就是、开斯是一个智力性英雄，他
1: 他没有并没有想把整个故事往那么飞的一个角度上去呃去引，就是他只只不过是一个在智商上非常高超，嗯、然后在这个内心上非常有坚守的这么一个人，嗯、然后他并没有说想要让这个主角在现实生活中也像小丑。一样那么的大大杀四方，然后有特别强的武力值，嗯、他其实并没有想想要往想要往那样的一个方向去做，就是那那一切仅仅只存在他的脑海中，只存在他的这个想象的世界当中
0: 。对，我觉得这个逻辑是可以理解的，就是我们中国人每个人都有一个武侠梦，但是你不可能说掂得到。收了气，掂着掂着刀就出去砍人去了。对，就是这个逻辑，中国人都能理解。嗯，你把小丑带入到，比如说呃郭靖，或者带入到什么张无忌或者谁身上，你都能理解这样一个人物。只不过说，没有一个小丑的一个成长过程，或者说
1: 没有一个小丑从弱到强的一个转变过程。对对，我觉
0: 得这个是他很这这个人物两张皮出现的一个最大的一个一个一个原因。对对，嗯，行
1: ，那关于这个片子，我们今天就聊到这里吧。好的。后，这个最后给大家带来一首这个影片当中之前这个郑开思在重新在结尾的时候遇到那个周冬雨的时候，这个说的一句话叫“要死就一定要死在你手里”。哎呦，最后我们给大家带来这一首歌。好的，跟大家说再见，
0: 拜拜。